0: Genau mit dieser Haltung begegnen, nämlich, ich war nie in einem Kriegsgebiet. Ich werde das, was mein Gegenüber erlebt hat, nie ganz nachvollziehen können und hoffentlich auch nie müssen. Ja? Aber ich glaube eben, da geht es eher um eine Haltung, die das Gegenüber spürt und wahrnimmt, nämlich ob es Offenheit in dem Raum gibt, Dinge und Themen anzusprechen. Und ob das auf Augenhöhe geschieht oder ob das irgendwie ein hierarchisches Gefühl vermittelt wird. Darum sage ich es ist ja auch ganz wichtig in der Psychotherapie immer wieder auch zu sagen, die Klienten haben die Expertenstellung für ihr eigenes Leben. Ja, die sind in ihren eigenen Schuhen gelaufen und niemand anders kann das so nachvollziehen. Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in
1: dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Ja, hallo und herzlich willkommen nach einer kurzen Sozialpod-Lockdown-Pause. Heute bin ich aber wieder zurück mit einer weiteren spannenden Folge. Es geht um die Organisation Hemayat und deren psychotherapeutische Unterstützung von traumatisierten Menschen. Dazu habe ich Frau Dr. Nora Ramirez-Castillo zu Gast. Sie arbeitet als Psychologin bei Hemayat. Hemayat ist ein Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende in Wien. Der Verein bietet traumatisierten Menschen sowohl psychotherapeutische, psychologische als auch medizinische Unterstützung an. Warum der Name Hemayat? Hemayat kommt aus der arabischen Sprache und bedeutet übersetzt Betreuung oder Schutz. Den Verein gibt es nun seit 1995 feiert heuer also sein Vierteljahrhundert und wurde seit Stunde Null auch mit zahlreichen Ehrenpreisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel dem Bruno-Kreisky-Preis für Menschenrechte im Jahr 2011. Die Klientinnen von Hemayat kommen aus den verschiedensten Ländern. Bis zu 47 Herkunftsländer wurden im letzten Jahr gezählt. Die Beratung ist kostenlos und unabhängig davon, ob jemand krankenversichert ist oder nicht.
0: Sozialport
1: vor Ort. Nun begrüße ich aber meine Interviewgästin. Ähm, herzlich willkommen. Sie ist seit 2011 im Team von Hemayat. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Können Sie sich vielleicht kurz zu Beginn mal selber vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Nora Ramirez-Castillo. Sie schon gesagt haben, ich bin Psychologin bei Hemmayat und habe angefangen eigentlich als Karenzvertretung und habe äh, jahrelang die Erstgespräche, also alle Aufnahmegespräche mit neuen Klientinnen und Klienten gemacht. Ähm, und jetzt mittlerweile bin ich auch psychotherapeutisch tätig und unterstütze aber auch äh, in der Geschäftsführung.
1: Und Ihre berufliche Laufbahn war Psychologiestudium?
0: Meine berufliche Laufbahn war ein Psychologiestudium, wo ich mich am Ende auch mit den Folgen von politischer Gewalt auseinandergesetzt habe. Also da ist so dieser, ähm, die erste Verbindung zu dem Thema Trauma eigentlich hergestellt worden. Und nachdem ich das Thema so spannend gefunden habe, habe ich dann auch eine Dissertation geschrieben zu dem Thema. Da ging es um die Folgen der politischen Gewalt äh, in Peru und und den Versuch einer Aufarbeitung. Also da habe ich einfach gemerkt, dieses Thema Trauma und, und wie kann man ein Trauma überwinden oder mit den Folgen eines Traumas weiterleben, das hat mich einfach interessiert und gepackt. Und ähm, dann bin ich über eine Empfehlung eben zu Hemmerjad gekommen Ja und jetzt seit 2011 hier dabei.
1: Hemayat in der Gründungszeit. Vielleicht können wir da wirklich die 25 Jahre zurückgehen. Von wem wurde es gegründet? Warum wurde es gegründet? Genau vor 25 Jahren, was, waren so, was war so der Anfangsfokus von
0: Hemayat? Also der Anfangs, die Gründungsmitglieder waren eine Psychotherapeutin und zwei Ärzte. Ähm, von denen eben die Frau Dr. Barbara Breitler immer noch als Psychotherapeutin für Hemajat arbeitet und auch der äh, Dr. Sirus Mirsei immer noch äh, für uns so Foltergutachten macht. Also die sind wirklich seit 25 Jahren dabei. Die haben sich damals eigentlich über Amnesty International gefunden. Das ist ja auch so ein Thema mit mit äh, mit äh, Folter, mit Menschenrechten. Und die haben gefunden, in Österreich gibt es eigentlich keine Organisation die genau diese Menschen unterstützt. Und das wäre aber dringend notwendig. Und so hat es dann äh, ganz klein, eben vor 25 Jahren, mit drei Personen begonnen. Als Verein? Als Verein, ja. Und wie groß ist das Team heute? Das schwankt natürlich immer ein bisschen, vor allem auch mit den Ehrenamtlichen. Ähm, aber es sind um die 100 Leute. Also es okay. ist, äh, man muss sich das allerdings so vorstellen, dass die Menschen, die für Hämmerjad arbeiten, in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß bei Hämmerjad beschäftigt sind. Also wir haben zum Beispiel Psychotherapeutinnen, die vielleicht fünf Stunden in der Woche für uns tätig sind. Wir haben Dolmetscherinnen mit sehr ausgefallenen Sprachen, die vielleicht sogar noch fallweise zum Einsatz kommen. Und dann aber genauso gut äh, Dolmetscherinnen und, und Therapeuten, Therapeutinnen, die vielleicht auch 20 Stunden die Woche für uns tätig sind. Also das ist ein ziemlich äh, großes ziemlich große Bandbreite. Mhm.
1: Und die verschiedensten Professionistinnen, also genau. praktisch Psychologinnen,
0: Psychotherapeutinnen. Psychotherapeutinnen. Tatsächlich die, die größten Gruppen sind die Psychotherapeutinnen und die Dolmetscherinnen, ähm, äh, Psychologinnen natürlich und dann haben wir aber auch im Team Fachärzte für Psychiatrie, eine Allgemeinmedizinerin, eine Sozialarbeiterin, das muss ich überlegen, und dann natürlich alles, was es äh, im, im, in der Verwaltung braucht.
1: Mhm. Und zusätzlich Ehrenamtliche.
0: Zusätzliche Ehrenamtliche, genau. Das sind bei uns einerseits Praktikanten und Praktikantinnen, die meistens selbst in irgendeinem Stadium der Psychotherapieausbildung sind und die sehr wichtige Stütze vor allem für den ganzen Aufnahmebereich sind. Und dann aber auch Ehrenamtliche, zum Beispiel heuer ist es ins Wasser gefallen oder wird jetzt auf, auf Herbst verschoben wegen Corona, aber unser Sommerfest, wo natürlich alle möglichen Menschen unterstützen, dass so ein großes Benefizfest zustande kommen kann. Und dann haben wir zum Beispiel auch Ehrenamtliche angefangen, ähm, bei der Homepage-Gestaltung, bei den ganzen, ähm, die, also wenn wir irgendwelche Einladungen machen, also die ganzen Drucksorten. Ähm, wir haben jetzt vor der Tür ganz neu eine Grätzloase. Also da gibt es dann Menschen, die uns bei all diesen Dingen unterstützen. Ja, 25 Jahre ist er. Äh eigentlich sehr lange,
1: lange Zeit. Wertheuer, 25, bin draufgekommen, mhm. 1995. Mhm. Ähm, Sie waren nicht von Stunde null dabei, aber vielleicht können Sie da ein bisschen so die die Wellen äh, beschreiben, was so vor 25 Jahren ganz prägend war, ob es gleich auf Anklang irgendwie gestoßen ist und wie, welchen Platz Hemajat jetzt in der
0: Wiener Sozialszene äh, hat. Also vor 25 Jahren, das war ja auch direkt nach dem Jugoslawienkrieg. Das heißt, das ist natürlich auch eine Zeit gewesen, wo sehr viele Kriegsflüchtlinge nach Österreich gekommen sind und wo man in Österreich auch quasi sehr nah an der eigenen Grenze Krieg gehabt hat. Das heißt, das war sicher eine Zeit, wo dieses Thema auch für die breite Bevölkerung irgendwie spürbar war. Andererseits ist diese, auch das wissenschaftliche Bewusstsein für die für die Traumafolgen in, eigentlich so in den 80er Jahren äh, in den USA mit den, mit den Kriegsveteranen entstanden. Und da ist natürlich auch dann sehr viel mehr Wissen entstanden darüber, dass so schwerwiegende Ereignisse wirklich lang lange Auswirkungen auf, auf die Psyche haben können und dass es da eben auch irgendwie Behandlung braucht, die spezifisch dafür ist. Das heißt, das ist in so einer Zeit ist die Gründung von Hemmerjad reingefallen und dann gab es natürlich, oder ist ja immer ein Stück weit, äh, auch Abbildung dessen, unsere Klientel, was gerade so an Krisenherden in der Welt mhm. passiert. Also ich ähm, kann jetzt sagen, seit ich da bin, habe ich zum Beispiel einen großen Wechsel erlebt von, wir hatten sehr viele äh, geflüchtete Menschen aus Tschetschenien. In Betreuung haben wir nach wie vor auch viele, aber es hat sich wirklich verändert hin zu den größten Gruppen, die jetzt natürlich aus Afghanistan sind und aus Syrien und dem Irak. Das heißt, es verändert sich natürlich sozusagen die... die Flüchtlingspopulation, wenn man es so nennen möchte, äh, je nachdem, wo jetzt gerade der, der große Krisenherd Krisen ist. Okay. Und wir versuchen natürlich immer darauf zu reagieren. Das heißt natürlich, ähm, reagieren heißt, man braucht zum Beispiel Dolmetscher, die dann die Sprachmittlung übernehmen. Es erfordert natürlich auch von den Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, sich auf die Menschen, die kommen, einzustellen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen mit der Kultur, mit der Sprache, mit der Herkunft, mit der politischen Situation, mhm. weil das natürlich alles Einfluss äh, auf die Therapie hat.
1: Ja, ich wollte Fragen, inwiefern muss man sich da mit historischen und, und politischen tagesaktuellen Themen auseinandersetzen? Also es ist so,
0: dass es automatisch in die Therapie kommt, weil es die Klienten mitbringen. Ja, also natürlich ähm, erfährt man auch über Klienten und Klientinnen sehr viel, das jetzt nicht in der Zeitung oder im, im Fernsehen zu sehen ist und kriegt ganz andere Einblicke und Andererseits erwarten die Klientinnen aber auch nicht, dass ich jetzt äh, perfekt die ganze Geschichte von Afghanistan weiß. Aber es hilft schon, wenn man wenn man sich so ein bisschen die, die, die ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und ein paar Eckdaten weiß und mit gewissen Namen etwas anfangen kann. Und das merken die Klienten und Klientinnen auch. Andererseits ist es dann schon so, dass die Klienten und Klientinnen auch die Expertinnen für ihr eigenes Land sind und und mir als Therapeutin dann etwas erklären können und und das auch oft gerne tun. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach die, die Grunds das grundsätzliche Interesse und die Neugier und die Offenheit.
1: Ja. Wie finden die Menschen zu Hämmerjahrt? Ist Hämmerjahrt nach 25 Jahren schon so bekannt, dass man einfach weiß, da bekommt man Unterstützung oder ist es meistens durch andere Organisationen, die dann auf Hämmerjahrt verweisen?
0: Ja, ich glaube, in Wien ist ähm, Hämmerjahrt mittlerweile schon sehr bekannt. Und es ist sowohl als auch, also es kommen Leute durch die eigene Flüchtlingscommunity, also eben gerade die Flüchtlingscommunities, die es jetzt schon lange gibt, so wie vorher die Tschetschenen genannt, die bringen sich dann zum Beispiel gegenseitig oder Klienten bringen Familienmitglieder mit oder jemand anderen, anderen der in derselben Flüchtlingsunterkunft wohnt. Das, was man so ein bisschen als Mundpropaganda normalerweise umschreibt, und natürlich durch andere Einrichtungen und Organisationen, also alle Organisationen im Prinzip, die im Flüchtlingsbereich tätig sind, angefangen von der Caritas, Volkshilfe, Diakonie, also wo zum Beispiel dann oft den Rechtsberatern auffällt, dass eine Person irgendwie psychische Probleme hat und zu uns zuweist mhm. oder in der, in der Flüchtlingsunterkunft den Betreuerinnen, genauso aber auch den praktischen Ärzten oder im psychiatrischen Krankenhaus äh, jemand auffällig wird und dann an uns verwiesen wird. Und bei den Minderjährigen sind halt natürlich oft Lehrer, auch äh, Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter oder mhm. im Kindergarten die Kindergärtnerin.
1: Mhm. Gibt es einen bestimmten Schlüssel, wo ihr äh, drauf schaut, wie, wie viele Kinder können wir aufnehmen, wie viele Männer können wir aufnehmen, wie viele Frauen? wie
0: viel? Also mhm. Es gibt jetzt äh, keinen, keinen Schlüssel, sondern wir versuchen uns immer, unser Angebot so gut wie möglich an den Bedarf anzunehmen anzupassen, wobei das nie gelingt, weil wir immer ewig wa lange Wartelisten haben. Also das hat Hämmerjährt, damit kämpft Hämmerjährt seit mhm. dem Beginn des Bestehens, dass es immer Wartelisten geben hat und aktuell sind die tatsächlich bei ein bis zwei Jahren für einen Einzelpsychotherapieplatz, mhm. wobei wir schon schauen bei Kindern und Jugendlichen, dass das möglichst unter einem Jahr bleibt, aber es ist trotzdem bei ungefähr einem Jahr. Und wir dann halt dementsprechend, je nachdem wie unsere finanziellen Ressourcen sind, halt dann schauen, okay, bei den Kindertherapien ist es sehr lang geworden, kann man da vielleicht Stunden erhöhen oder das Team vergrößern. Und genauso ist es auch bei den bei den Erwachsenen, dass mhm. wir halt versuchen, oder wenn wir merken, so wie jetzt, dass natürlich die Liste mit den Menschen aus Afghanistan immer länger wird, die da auf der Warteliste stehen, dann versuchen wir halt im Team nachzustellen, indem wir da die Ressourcen Verschieben. Mhm. Wie viele Therapieplätze gibt es gerade? Naja, es sind so ähm, etwas über 300 laufende Einzelpsychotherapien. Dazu kommen jetzt im Moment gerade passiert, aber normalerweise haben wir eine Männer- und eine Frauensportgruppe, eine äh, Psychotherapiegruppe für Frauen, eine für Kinder. Gruppen. Gruppen, genau, das sind die Gruppenangebote. Und was es natürlich auch laufend gibt, sind Erstgespräche, Kriseninterventionen, Kriseninterventionen und äh, psychiatrische Behandlung. Das heißt, im, zum Beispiel im Jahr 2019 haben wir 1309 Personen in Behandlung gehabt.
1: Okay. Ist danach immer abhängig davon, wie, wie lange halt so eine Betreuung dann dauert. Genau. Gibt es da so eine
0: Durchschnittszahl? Das wird wahrscheinlich. Also, ja. also natürlich kann man Durchschnittszahl ausrechnen und die gibt es auch, aber die, die, ist finde, ich so sehr wenig, die ja. finde ich sehr wenig aussagekräftig, mhm. weil da ist ja Erstgespräch genauso drin wie eine Langzeittherapie. Also, wir finden, eine Therapie soll so lange dauern, wie der Klient oder die Klientin das braucht und die Behandlung dauert. Das heißt, wir haben auch Therapien, die jahrelang dauern. Genauso wie es natürlich Therapien gibt, wo der Klient noch. 10, 15 Stunden so weit stabilisiert ist, dass er sagt, so, jetzt mag ich es mal allein probieren. Mhm. Kommt natürlich auch vor, dass dann Menschen sich nach einer Weile wieder bei uns melden oder so wie jetzt. Also ich habe das selbst gerade den Fall gehabt, in der Corona-Krise, sich ein Klient bei mir zurückgemeldet hat, der auf einmal in Tirol in der Quarantäne gestrandet ist und, und mhm. dadurch psychisch sehr belastet war. Mhm. Also das kann dann sein, dass Therapien auch wieder aufgegriffen werden. Mhm. Aber deswegen ist es schwierig zu sagen, durchschnittliche Therapie dauert, weil das ja. sind Menschenleben und Menschengeschichten und das ist halt nicht durchschnittlich. Ja, ja. Komplexe Frage.
1: Die Menschen, die da herkommen, haben ein, ein bestimmtes Trauma. Wie kann sie sowas im Alltag zeigen, dass das eine, eine Betreuung da notwendig ist?
0: Ja, also die häufigste Traumafolgestörung ist die Post- oder Traumafolgerkrankung ist die posttraumatische Belastungsstörung und da hat man so Symptomcluster. Um, und ein Symptomcluster, der aus, im Außen quasi auffallen kann, ist um, dieses Hyperarousal, also diese, diese schnelle und leichte Erregbarkeit. Die äußert sich zum Beispiel darin, dass eben Menschen nicht mehr schlafen können, also nicht mehr einschlafen können, nicht mehr durchschlafen können oder nur noch bei Licht schlafen können. Oder aber auch, dass die sehr schreckhaft sind, sich nach, keine Ahnung, es ist nur kurzer, lauter Knall oder so, überhaupt nicht mehr beruhigen können. Um, und das kann zum Beispiel außen auffallen, weil Sie das jetzt gerade gefragt haben, wie, wie sich das vielleicht auch äh, sichtbar äußern kann, wenn jetzt in der Flüchtlingsunterkunft jemand in der Nacht nie schläft, mhm. wäre also ein Beispiel. Ein anderer Symptomcluster ist, dass Menschen dieses Trauma immer wieder erleben in Form von Flashbacks, also dass äh, das wie ein Film vor dem inneren Auge zum Beispiel wieder abläuft. Und das merkt man dann im Außen vielleicht eher, dass jemand total abwesend ist oder nicht mehr ansprechbar ist oder nicht mehr reagiert. Das wäre sozusagen auch etwas, was vielleicht auffallen könnte. Und dann gibt es noch dazu den Cluster des Vermeidungsverhaltens, also dass die Personen alles vermeiden, was irgendwie an das Trauma erinnert. Und es kann so weit gehen, dass halt jemand dann überhaupt nicht mehr rausgehen möchte, weil er keine uniformierte Person treffen möchte oder einfach äh, Menschenmengen ne meidet. Also alles, was irgendwie eine traumatische Situation erinnert. Können Sie da irgendwelche Muster
1: erkennen, wie Sie das bei Kindern unterschiedlich zeigt? Zum Beispiel wie bei, bei Männern oder
0: kennen Sie da Muster? Ja, es ist natürlich so, dass es sich bei Kindern unterschiedlich zeigt. Und bei Kindern muss man aber auch sagen, es ist äh, alters- und entwicklungsabhängig. Also bei ganz kleinen Kindern ist es oft so, dass sich Trauma so zeigt, dass sie das im Spiel nachspielen, was sie erlebt haben. Dass man sich denkt, mhm. hoppala, kommt ein kleines Kind auf so ein, ein Spiel oder auf so eine Idee. Mhm. Also ich hatte mal ein Erstgespräch mit einem circa vierjährigen Kind, der dann so mit Playmobil spielt. Puppen gespielt hat und dann er gespielt hat, ein Baby wird erschossen. Also das ist ja nichts, was normalerweise ein Vierjähriger mhm. spielt. Mhm. Ja, oder ein Kind, das dann ein Boot, das, das sinkt gemalt hat, der tatsächlich, also wo das Boot gekennt ist bei der Flucht am Mittelmeer. Das heißt, das ist etwas, was sich bei kleinen Kindern so im Spiel äußern kann. Dann kann sich es aber auch äußern, dass die zum Beispiel wieder sehr anhänglich werden, sehr ängstlich werden, dass die nicht mehr gut schlafen können. Ähm, oder das bei kleinen Kindern, dass sie wieder einlässt oder einkoten, obwohl mhm. sie schon sauber waren. Kann aber auch so weit gehen. Wir hatten auch schon eben kleine Klientinnen und Klienten, die zum Beispiel komplett verstummt sind, also die dann irgendwie das Reden äh, verweigert haben. Mhm. Und das sind dann natürlich auch Dinge, die außen irgendwie auffallen können und dann dazu führen, dass Kinder zu uns gebracht werden. Und dann je älter die Kinder werden, desto mehr, oder die bei den Jugendlichen dann schon, desto mehr gleichen die Symptome vielleicht den Symptomen bei Erwachsenen. Wobei natürlich bei Jugendlichen so Hochrisikoverhalten auch dazukommen kann oder selbstverletzendes Verhalten, also wo sich dann jemand ritzt oder schneidet oder brennt. Äh, solche Symptome kommen dann auch dazu. Mhm.
1: Suchtverhalten. Suchtverhalten. Also
0: Sucht kommt auch bei Erwachsenen vor, muss man sagen, und ist oft so ein Versuch der Selbstmedikation. Also wenn jemand, wenn man sich einfach vorstellt, man kann überhaupt nicht mehr schlafen und man wird von diesen Bildern verfolgt und man dann einfach einmal nichts mehr spüren, möchte lieber ist das zu spüren was bespürt dann ist natürlich der, der Alkohol oder der Drogen ein gutes Mittel um sich ich sage jetzt mal auszuschalten und Anführungszeichen das nur mal das Einzige ist wo man irgendwie mal da Abstand kriegt ein bisschen genau. oder Gedanken. wo man
1: zum Beispiel einschlafen kann mhm. ja. wie schaut das mit der Sprache aus also es ist immer eine Dolmetscherin Dolmetscher dabei oder
0: also nicht immer. Es gibt natürlich Klienten, die so gut Deutsch oder Englisch können, dass man es auf Deutsch oder Englisch machen kann. Dann haben wir äh, muttersprachliche Therapeuten, die Russisch, Tschetschenisch, Persisch, Türkisch, jetzt muss ich nachdenken, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch. Also es gibt einige, einige Sprachen, die auch im Team dann abgedeckt äh, sind und der Großteil der Therapien ist aber Dolmetsch gestützt. Und dann findet das Setting so statt, dass praktisch ein Dolmetscher, Dolmetscherin da sitzt und Klientin, Klientin. Genau. Also, so. es sind in allen unseren Therapieräumen so Sitzplätze, dass man eigentlich in einem Dreieck sitzen kann. Das heißt, es gibt auch eine Sitzgelegenheit für den Dolmetscher, für die Dolmetscherin. Und normalerweise sitzt man eben so da, dass, man sich, dass sich alle gut sehen können, eigentlich so in einem gleichschenkligen Dreieck.
1: Ja. Wie finden Sie, gelingt Ihnen das Setting? Oder ist es, wo Sie manchmal das Gefühl haben, dass es geht einfach schon richtig, richtig viel verloren, wenn man…
0: Also ich… Oder wie
1: kann so, so eine Situation gut gelingen? So es, ist, es, gut ist sogar, es
0: ist sogar mehr so, wenn, wenn man mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin sehr gut eingespielt ist, merkt man das oft gar nicht mehr, dass gedolmetscht wird. Also der Vorteil von so einem dolmetschgestützten Setting für mich als Therapeutin ist der, dass ich mehr Zeit zum Nachdenken habe, mhm. auch mehr Zeit, den Klient oder die Klientin anzuschauen, zu beobachten. zu beobachten, genau. Und man entwickelt so einen Sprachfluss, man muss natürlich viel mehr Pausen machen, aber das entwickelt sich so ein eigener Rhythmus, an den sich alle drei ganz gut gewöhnen. Also man, man hat das Gefühl. Und das ist natürlich so, wenn man mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin eingespielt ist, dann, dann funktioniert das oft sehr gut und manchmal, wenn man sich nicht so gut kennt, oder gibt es natürlich auch Störfaktoren durch eine dritte Person, kann natürlich auch, vorkommen Und es ist ein Unterschied, dass eine dritte Person im Raum ist. Wobei ich versuche das schon immer ähm, eher als eine zusätzliche Ressource zu sehen, weil die Dolmetscherin mir auch sehr viel erzählen kann, über die, meistens über das Herkunftsland, über die Sprache, über den Ausdruck und ich sozusagen noch, eine, ähm, noch, noch jemand was beitragen kann an Eindrücken. Und das erlebe ich schon immer wieder auch als, als Vorteil. Es nimmt Tempo raus, man muss halt dazwischen warten. Und das ist vielleicht einer von den Nachteilen, wenn man merkt, dass es jetzt sehr emotional ist, also der Klient oder die Klientin fängt an zu weinen und ich muss erst warten, bis der Dolmetscher mir übersetzt, was, was jetzt, ist was jetzt los ist. Genau, mhm. also wo man dann auch länger braucht, bis man irgendwie intervenieren kann. Ja. Aber ich habe auch oft das Gefühl, wenn Menschen sehr,
1: sehr gut Deutsch oder Englisch können, dass, dann trotzdem, dass man dann schnell wieder in die Muttersprache fällt, wenn wenn nicht Emotionen da sind.
0: Ja, wobei, und das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn wir eben den Klienten beim Erstgespräch äh, versuchen wir auch zu schauen, was sind die Bedürfnisse und Wünsche an, an den Dolmetscher oder an die Therapiesituation und Klienten dann sagen, wir haben zum Beispiel eine tschetschenische Therapeutin, die sagen, na, na, wir wollen bitte zu einer österreichischen Therapeutin und am besten mit einer österreichischen Dolmetscherin in Russisch, was jetzt die Feindsprache wäre, mhm. aber weil das teilweise dann auch mehr Sicherheit vermittelt, wenn es zum Beispiel um Tabuthemen geht oder die Angst, dass irgendwas in der eigenen Community herum erzählt werden könnte. Mhm. Also das ist unterschiedlich und dann gibt es natürlich auch die, die Klienten, die sagen Spannend, unbedingt, ja. also die ziemlich gut Deutsch reden und sagen, ich möchte Therapie, aber trotzdem in Muttersprache machen und ich möchte einen Dolmetscher dabei haben. Ja. Und das dann, sind die Bedürfnisse einfach wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Genau. Ja. Und ähm, das sind die, ja genau, das sind die, die Bedürfnisse unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so von vornherein mhm. sagen. Man wird das einfach annehmen, dass die Muttersprache immer das, das bevorzugte ist, aber das ist gar nicht unbedingt so. Es steckt so.
1: oft auch ein an anderes Motiv dann dahinter, dass man Mhm, mhm. Mh. Genau. Ja, der Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und da einen sensiblen Umgang damit zu haben. Wie gelingt Ihnen das bei Hemayat? Ja? Weil einfach schon anfangs habe ich gesagt: 47 Herkunftsländer, verschiedene Bereiche, wo die Menschen auch herkommen. Worauf muss da in dem Setting? ganz besonders geachtet werden, dass es eben so ein ganz sensibler Umgang mit der spezifischen Kultur ist oder muss gar nicht so sehr darauf eingegangen werden, weil Mensch ist Mensch.
0: Ich glaube, es läuft ja. ein bisschen darauf hinaus, dass jeder Mensch ähm, mit Respekt behandelt werden möchte mhm. und wenn sie spüren, dass sie da reinkommen, dass sie ernst genommen werden, dass man ihnen zuhört, dass ihnen respektvoll begegnet wird, dann ähm, dass man neugierig und offen ihnen gegenüber ist, dann gelingt eben diese, dieser Beziehungsaufbau. Mhm. Und das ziemlich unabhängig von, von Kultur oder Herkunftsland. Und dann sind die Themen einfach sehr menschliche, ich glaube, die jeder nachempfinden kann. Also zum Beispiel der Verlust von einem nahen Angehörigen, der wird Trauer verursachen, ganz egal, mhm. wo jetzt die Person herkommt. Und das ist ein Gefühl, mit dem sich jetzt jeder auch, auch verbinden kann. Also dazu brauche ich kein großes Wissen. Was dann schon natürlich sehr spannend ist und was man dann herausarbeiten kann, ist zum Beispiel, wie wir mit Trauer in einem anderen Land umgegangen Das kann schon wieder sehr anders sein. Aber jedes Land hat wiederum Rituale. Das ist auch wieder etwas, was überall äh, in irgendeiner Form stattfindet. Und dann zu schauen, okay, wie wird woanders jemand verabschiedet und was davon zum Beispiel könnte in der Therapie für den Klienten oder die Klientin jetzt wichtig sein. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel für ein Thema, aber ähm, wo ich denke, mit der Emotion, mit der ein Klient reinkommt, mit der kann jeder Therapeut, jede Therapeutin was anfangen und dann geht es halt darum, damit weiterzuarbeiten ja. und zu schauen, in welche Richtung geht's. Ja. Ich
1: frage auch deshalb jetzt mit der ganz aktuellen Black Lives Matter Bewegung, dass man einfach Sachen nicht vergleichen kann oder sie nie ganz reindenken kann. Das ist einfach so und man hat gewisse Privilegien und stöhe ihm mir auch sehr schwierig fast Psychotherapeutin, denke ich ich habe noch nie Folter erlebt, ich bin in keinem Kriegsgebiet mhm. aufgewachsen und dass man das auch gar nicht versucht, irgendwie Sachen zu vergleichen oder irgendwie so, ja, ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, weil man kann es einfach auch nicht nachvollziehen und wie man mit diesem Gap auch umgeht.
0: Also ich denke, mit dem Gap muss man mit, mit, genau mit dieser Haltung begegnen, nämlich, ich war nie in einem Kriegsgebiet, ich werde das, was mein Gegenüber erlebt hat, nie ganz nachvollziehen können und hoffentlich auch nie müssen, ja? Aber ich glaube eben, da geht es eher um eine Haltung, die das Gegenüber spürt und wahrnimmt, nämlich ob es Offenheit in dem Raum gibt, Dinge und Themen anzusprechen und ob das auf Augenhöhe geschieht oder ob das irgendwie ein hierarchisches Gefühl vermittelt wird. Darum sage ich, es ist ja auch ganz wichtig in der Psychotherapie immer wieder auch zu sagen, die Klienten haben die Expertenstellung für ihr eigenes Leben. Ja, die sind in ihren eigenen Schuhen gelaufen und niemand anders kann das so nachvollziehen. Mhm. Aber vielleicht trotzdem gehe ich noch nochmal einen Schritt zu der Frage zurück. Insofern, man wird es nie nachvollziehen können, aber was ich schon wirklich kennengelernt habe, durch die Arbeit mit unseren Klienten und Klientinnen, ist eine andere Lebensrealität in Österreich. Also ich kann sagen, ich bin in den 39 Jahren, die ich jetzt hier lebe, ähm, noch nie ist noch nie auf der Straße mein Ausweis kontrolliert worden. Jeder Klient, der da bei der Tür reinkommt, ist wie oft schon irgendwo mhm. kontrolliert worden. Und dann sind es so simple Alltagserfahrungen, wie ein Klient, der mir erzählt, dass er mit seinen Töchtern äh, Eis kaufen wollte und ihm halt ein Kopftuch drauf gehabt und er gesagt Na, Eichsindl, verkaufe kein Eis, der Eisverkäufer. Mhm. Also solche Dinge zeigen dann schon nochmal mal andere Realität die man jetzt als Österreicher hier geboren, Österreicherin hier geboren, vielleicht nie erlebt und nicht einmal bemerkt, wenn es dann nicht eben durch, durch die Erzählung von anderen Menschen ist oder wenn man mal mit, mit Menschen aus anderen Ländern unterwegs ist und dann merkt, wie die angeschaut oder angeredet werden.
1: Sie sind jetzt neun Jahre dabei, da einfach also ganz viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, für unterschiedliche Lebensgeschichten. Gibt es für Sie so aus dem Therapiealltag ein Beispiel, wo Sie gespürt haben, da habe ich jetzt einen gewissen, werden es wahrscheinlich mehrere haben, ob, wie zeigt sich so ein Erfolg, ein Therapieerfolg für Sie, wo Sie dann irgendwie denken, ja es macht schon Sinn, dass ich da arbeite so, ja, und dass es Hämmerjahrt gibt. Ich weiß nicht, ob
0: das das als Therapieerfolg bezeichnen würde, aber das war für mich mal sehr berührend, dass eine Klientin zu mir in die Therapiestunde kam und hat gesagt, ähm, sie wären der einzige Mensch im Moment, der merken würde, wenn es mich nicht mehr gibt. Also die war zu dem Zeitpunkt illegal in Österreich, untergetaucht, ähm, keine Familie hier. Und die hat dann einmal den Satz gesagt, äh, Hämmerjad ist im Moment meine Heimat. Und das ist natürlich dann, weiß nicht, ob man das dann als Therapieerfolg bezeichnen kann, ob das das richtige Wort dafür ist, aber es ist, es hat, es hat mir schon gezeigt, wie wichtig Hemmerjahrt und die Therapiestunden für diese Frau sind. Also in dem Moment sogar existenziell wichtig, dass ja. irgendjemand merkt, dass es sie noch gibt und dass irgendjemand Anteil nimmt an ihrem Schicksal was man dann so eher so in die Kategorie klassischer Therapieerfolg verpacken kann. Und mich natürlich auch wahnsinnig gefreut hat, ist, dass äh, ein Klient von mir, den ich vorher schon erwähnt habe, ähm, der sich jetzt wieder gemeldet hat in der Corona-Krise, der nach Jahren mit einer Suchterkrankung, nach, ich glaube, es waren fast zehn Jahre, wo er nicht arbeiten konnte, dann einen Riesenschritt gemacht hat als Saisonarbeiter, zuerst nach Niederösterreich, dann nach Tirol. Um, dann saß er in der Quarantäne fest und jetzt hat er tatsächlich schon wieder einen Job und arbeitet schon wieder. Und das war wirklich ein, ein langer Weg und ich weiß, wie viel das diesen Mensch gekostet hat. Das macht mir dann natürlich schon irgendwie stolz und glücklich zu sehen, was, was, was der jetzt erreicht hat. Ja.
1: So zu stabilisieren, dass das mhm. so schnell wieder aufwärts gehen kann. Ja, es war aber schon ein Prozess von ja, zwei bis drei Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, zu dem Thema habe ich ja ein Zitat gefunden. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Um lebenslanges Leiden an den Folgen der Folter und darüber hinaus eine Weitergabe der Traumatisierung an die nächste Generation zu vermeiden, muss den Betroffenen so rasch wie möglich Hilfe zukommen. Und dann meine Frage dazu, inwiefern kann man so eine Erfahrung, so eine Foltererfahrung wirklich aus dem Leben streichen? Und wie schaut es dann, wie schaut so ein realistisches Ziel aus? dass man im Alltag damit umgehen kann?
0: Also so ein Leben streichen funktioniert gar nicht. Das ist sehr oft der Wunsch der Klienten, wenn sie hierher kommen. Sie möchten vergessen, was passiert ist. Und die wundersame Bilder fürs Vergessen haben wir auch nicht. Also das, was in der Therapie gelingen kann und gelingen soll, ist, dass dieses Stück Biografie, das so furchtbar war, integriert werden kann und man sagen kann, okay, das war ein Teil meines Lebens, aber ich habe das jetzt überlebt und mein Leben geht jetzt irgendwie anders weiter, an einem anderen Ort, in einer anderen Form, aber es geht weiter. Und das ist eigentlich das Ziel. Es ist leider so, dass ähm, gerade so Trauma-Folgeerkrankungen ganz eine hohe Neigung haben zu chronifizieren, das heißt, wenn die nicht behandelt werden, ähm, dann bleiben die Symptome über Jahre aufrecht und einzelne Symptome können sogar das ganze Leben lang aufrecht bleiben. Oder zu späteren Zeitpunkten wieder auftreten. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass die Behandlung möglichst zeitnah erfolgt. Und dann ist es natürlich so, dass, das, dass Therapie keine Garantie dafür ist, dass die Person jetzt ein Symptom frei lebt, sondern vielmehr ist es so, dass die Therapie dabei helfen kann, zum Beispiel, wie gehe ich mit Symptomen um? Wie kann ich Symptome managen? Wie kann ich zum Beispiel mit so einem Flashback oder einer Intrusion umgehen? dass ich sehr schnell mich wieder im Hier und Jetzt befinde, aus der traumatischen Erinnerung rauskomme, mich wieder beruhigen kann und sozusagen jetzt wieder weitermachen kann mit dem, wo ich gerade war. Mhm. Also das sind, das sind so Fähigkeiten, an denen man in der Therapie arbeitet. Und dann bleibt natürlich ähm, so eine Verletzbarkeit zurück. Also das merken wir dann Immer wieder, so wie jetzt auch während, während Corona, wenn dann ähm, die äußeren Umstände auf einmal sehr unsicher erscheinen und nicht klar ist, was passiert jetzt genau und wie geht es jetzt weiter, dass so Symptome sich halt wieder verstärken und mehr auftreten. Und man dann eben wieder daran arbeiten muss, wie kann man wieder zu einer Sicherheit und einer Stabilität zurückfinden. Mhm. Das heißt, das ist auch nicht so linear, wie man sich das oft vorstellt. Man fängt irgendwie bei einem Punkt an und beim anderen hört man auf, sondern es ist äh, ein 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 Fortschritt und dann wieder ein kleiner Rückschritt und dann ein größerer Fortschritt. Genau. Um dann auch noch so rasch
1: wie möglich Hilfe zu kommen. Und Sie haben eh vorhin auch schon erwähnt, dass einfach die Therapieplätze, dass es oft einfach eine Warteliste von bis zu einem Jahr gibt. Wie gehen Sie damit um?
0: Das ist auch persönlich, das wenn Sie einfach wissen, ja.
1: das am wichtigsten ist einfach so rasch
0: wie möglich, aber es geht einfach an nicht. Das ist ähm, tatsächlich nicht ganz einfach auszuhalten für uns. Also was wir zumindest versuchen, ist ein rasches Erstgespräch anzubieten, eine rasche psychiatrische Behandlung anzubieten, im Notfall Krisenintervention anzubieten und diese lange Wartezeit, da machen wir sozusagen unsere Kilometer, wo wir immer um Geld laufen, um Finanzierung, um zu schauen, wie können wir das Angebot verbessern, wie können wir es aufstocken, wie können wir noch mehr Menschen erreichen. Und dann glaube ich aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass natürlich jeder in unserem, also eigentlich jeder im Sozialfeld so also professionelle Tools wie Supervision, wie Intervision braucht, um auch mit dem Druck, der vielleicht zum Beispiel durch die Warteliste erzeugt wird, dann gut umgehen zu können. Ja.
1: Das wäre eher nur eine Frage gewesen, wie, wie geht es Ihnen selber? Stichwort Psychohygiene, wenn sie mit schon sehr, sehr, sehr belastenden Themen täglich konfrontiert sind. Wie ist es Ihnen 2011 gegangen? Wie geht es Ihnen 2020, 2020?
0: 2011, ich kann mich erinnern, am Anfang, wie ich bei Hemmert angefangen habe, wollte er zeitlang nicht mehr Zeitung lesen. Also mhm. da wird dann gemerkt, so viel Krieg und Folter in der Arbeit, da braucht er nicht noch die Zeitung aufschlagen und irgendwie aus dem nächsten Krisenbericht, Krisengebiet einen Bericht lesen. Das hat sich natürlich schon verändert, weil ich glaube, wenn man nicht lernt, sich auch zu distanzieren, dann kann man den Job nicht langfristig machen. Also zu sagen, in der Arbeit mache ich es jetzt so gut, ich kann. Und wenn ich daheim bin, dann ähm, versuche ich das auch abzuschalten. Und das gelingt im Großen und Ganzen gut. Und dann gibt es halt immer wieder mal einzelne Momente, wo was besonders belastend ist. Umgekehrt muss man sagen, dass es auch für viele schöne Dinge in der Arbeit gibt. Also man lebt ja genauso mit bei den Erfolgen der Klienten oder redet genauso mal über Alltägliches oder macht gemeinsam äh, Übungen zur Stabilisierung, ähm, wo es ja auch um schöne Bilder und schöne Erlebnisse im Leben geht. Das heißt, man kann das auch ein bisschen natürlich steuern und dosieren. Mhm. Mit der Belastung und das gilt jetzt irgendwie für das ganze Team, dass eigentlich alle Therapeuten und Therapeutinnen ähm, selbst bestimmen, wie, mit wie vielen Klienten sie arbeiten. Das heißt, dass man es ein dosieren kann. Und niemand macht jetzt Vollzeit, 40 Stunden die Woche, Therapie mit geflüchteten Menschen. Das gehört da sicher auch dazu. Wie viele Klienten und Klientinnen haben Sie gerade? Im Moment gerade recht wenig. Also im Moment sind es nur vier. Nachdem ich von meiner Karenz zurückgekommen bin, war es irgendwie mit Kleinkind zwei Jobs Uh, so dass ich dann entschieden habe, es bleibt jetzt einmal klein und ich bin im Moment stärker in der Geschäftsführung äh, tätig, im Öffentlichkeitsarbeit, Anträge schreiben, Berichte schreiben. Interview geben. <lacht> Interviews geben. Ähm, und ich habe sehr viel mit der Koordination ähm, der Therapien und auch der, und auch der fachlichen Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen zu tun. Das heißt, ähm, Supervision zu organisieren, Intervision zu organisieren. Mhm. Das war jetzt gerade während Corona zum Beispiel auch wieder ganz neue äh, Herausforderungen wie zu unterstützen, dass der Therapiealltag weitergeht. Ja. Und das ist für mich jetzt gerade eine sehr angenehme Position, weil ich sehr viel von den Therapien und von den ganzen Kollegen und Kolleginnen mitkriege. Meine paar Klienten habe so, dass ich auch wirklich dranbleibe, bei Krisenintervention übernehme oder Urlaubsvertretung, aber eben von der Dosis her das gut passt mit der anderen Arbeit, die dann mehr geistig ist. Ja, Die andere Arbeit ist also ich habe jetzt gemeint, die andere Arbeit, die ich bei Hämmerjahrt mache, aber ich bin auch noch zusätzlich bei der Volksanwaltschaft in einer Kommission, die menschenrechtliches Monitoring macht, okay. an Orten des Freiheitsentzugs, also Gefängnissen, Altenpflegeheimen, Kinder- und Jugendwohlfahrtseinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Spannend. Ja, es ist, es ist wahnsinnig spannend. Wow. Der Tag hat
1: mehr als 24 Stunden bei manchen Menschen gefühlt.
0: Er hat auf jeden Fall zu wenig Stunden, das kann ich sagen.
1: Ja, das Stichwort Corona, da kommen wir einfach nicht drüber hinweg, ähm, wie waren die Wellen so zu, zu erkennen. Also bei mir ist immer so, Freitag der 13. war gefühlt Start, ähm, Corona-Lockdown-Phase. Wie, wie können Sie da äh, mit Ihren Klienten und Klientinnen die Phasen durchgehen? Was haben Sie da gespürt?
0: Ja, bei uns war auch ab 16. haben wir das Büro, 16. März haben wir das Büro geschlossen, wobei wir dann von Anfang an eigentlich entschieden haben, es wird zu den Büroöffnungszeiten irgendjemand da sein, der oder zumindest zwei Personen, um auch gegenseitige Unterstützung zu haben, um Telefon, E-Mail und so weiter zu beantworten. Und wir sehr schnell, also dann auch schon in der ersten Woche angefangen haben, wie überall anders auch, nämlich Telefonmeetings und Internetmeetings abzuhalten und zu schauen, wie können wir das jetzt hinkriegen in so einem großen Team, und es war eigentlich für uns erstaunlich, weil alle Therapeuten und Therapeutinnen sich sehr schnell bemüht haben, mit den Klientinnen in Kontakt zu kommen und eigentlich fast 90 Prozent der Einzeltherapiestunden weitergegangen ist, mhm. übers Telefon oder übers Internet und die Klienten irrsinnig dankbar waren. Weil eben die Situation so verunsichernd war und auch die Informationen, die so in den Flüchtlingscommunities kursiert sind, so bedrohlich waren teilweise und so, so viel Fehlinformationen auch rumgegangen sind, dass das irgendwie, glaube ich, für viele Klientinnen echt so ein Ankerpunkt war. Was natürlich ausgefallen ist, sind äh, die ganzen Gruppenaktivitäten, die sind weggefallen. Aber es ist die auch die fachärztlich-psychiatrische Behandlung ist weitergegangen, dann mhm. übers Telefon. Mhm. Es sind dann ganz viele Tipps im Team ausgetauscht worden, wer mit welchen Medien und Apps und Programmen arbeitet und was wie funktioniert oder nicht funktioniert. Aber es haben da alle sehr schnell eigentlich reagiert im Team. Und haben Sie auch von
1: den Themen, die in der Lockdown-Phase hochkommen, sind auch irgendwelche Tendenzen,
0: Muster gespürt? Es kam die immer wieder. weniger und mehr waren es? Es kam immer wieder und das haben auch von den Kollegen und Kolleginnen viel erzählt, so dass die Sätze aufgetaucht sind. Es fühlt sich an wie im Krieg. Also die, die ersten Tage, wo irgendwie man muss in der Wohnung bleiben, man darf nicht rausgehen, das irrsinnig verunsichernd war und auch teilweise eben diese Erinnerungen wachgerufen hat. Das war schon sehr durchgängig. Rückmeldung. Und dann, bis jetzt gibt es Klienten einzelne, die die Wohnung nicht verlassen haben seit Monaten. Also das ist, ich habe letztens mit einer Kollegin geredet und gesagt, sie hat bei einem Klienten das Gefühl, sie können jetzt bei null wieder anfangen. Und es geht jetzt eigentlich darum, die immer wieder aus der Wohnung rauszuholen. Also es ist jetzt auch so, dass wir mittlerweile wieder vor Ort und im Büro arbeiten. Und das auch ganz wichtig ist, dass die wieder rauskommen und herkommen. Mhm. Also es gibt schon noch zum Teil Therapien, die im Moment über Telefon oder über Video weiterlaufen. Aber es gibt auch wieder. Und es gab aber auch während dem Lockdown Klienten, die herkommen sind, wo es gar nicht anders möglich war. Mhm. Und wo vielleicht auch gar nicht so die Angst vor der Ansteckung da war, sondern einfach der, die Flashbacks und die. Genau. Mehr wo das nicht ist die, die Angst war, außer Haus zu gehen, sondern ja. irgendwie mit der Symptomatik zu Rande zu kommen.
1: Ja. Mhm. Zum Schluss würde ich nur sehr gerne darauf eingehen, Psychotherapie als ja als eigentlich eine sehr teure Betreuungsform. Thema ist eine der, der wenigen, wo es einfach wirklich unabhängig ist, ob man Krankenversicherung hat.
0: Ja, es ist umso, umso teurer sozusagen, weil es natürlich zu Großteil Dolmetsch gestützt ist. Das heißt, man hat sozusagen zwei Personen, mhm. ähm, die man bezahlen muss, wobei man auch sagen muss, dass ähm, alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen bei uns unter einem marktüblichen Preis mhm. arbeiten mhm. Das ist halt leider sehr oft so, dass natürlich im so in der Soziallandschaft die, sage jetzt mal, die finanziellen Bedingungen nicht so toll sind. Mhm. Und das ist durchaus auch bei uns so, dass, glaube ich, die Therapeuten, Therapeutinnen und auch die Dolmetscher und Dolmetscherinnen bei uns nicht so sehr deswegen arbeiten, weil sie sich äh, großartig ähm, bereichern wollen, sondern weil ihnen das Thema und die Menschen am mhm. Herzen liegen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade bei ähm, langfristigen Therapien keine billige Behandlungsform, aber, und das fehlt, finde ich, dass viel zu wenig gegenübergestellt wird, was passiert denn mit Menschen, die man nicht behandelt. Wenn jemand aufgrund einer Symptomatik nicht arbeitsfähig ist und daheim sitzt und angewiesen ist auf Sozialleistungen dann kostet es über die vielen Jahre mehr, als wenn er einmal in der Woche eine Stunde zur Psychotherapie geht. Dazu kommen die Kosten für falsche und Fehlbehandlung, sage ich mal. Also es ist bei, gerade bei den Klienten, die nicht gut Deutsch sprechen, oft so, dass sich Symptome auch als körperlicher Schmerz zeigen können und dann rennen die vom Arzt zu Arzt und da wird der MRT gemacht und der CT gemacht und äh, noch irgendeine Untersuchung angeordnet und eigentlich hat im ganzen Gesundheitssystem noch niemand mit dieser Person ein äh, ordentliches Anamnesegespräch in der Muttersprache geführt. Ja, also da entstehen schon sicher auch Kosten äh, im Gesundheitswesen, die man eigentlich auch dagegen einmal auflisten müsste, wenn man mal sagt, das kostet zu so viel, ja, aber dann muss man auch mal fragen, was kostet es, falsch zu behandeln, nicht zu behandeln. Das sind auch sehr hohe Kosten. Und dann ist es schon auch so, dass wir das als Menschenrecht sehen. Und es gibt auch, also es ist nicht nur ein Menschenrecht, also es ist, erstens ist es ein Menschenrecht, aber dann gibt es auch zum Beispiel in den EU-Richtlinien das Recht auf Rehabilitation nach Gewalterfahrungen. Und da ist sowohl die körperliche als auch die psychische Rehabilitation gemeint. Und wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch das bekommen sollte, was er braucht, dann müssen wir uns als Gesellschaft das auch leisten.
1: Nun haben wir einen Bundesminister, den Herrn Anschober und da hat es eine Anfrage vom ÖBVp, also dem
0: Österreichischen Bundesverband der
1: Psychotherapeuten. Und genau, das, das wissen Sie alles viel besser. Das ist, auch, ist die unabhängige Interessensvertretung der Psychotherapeutinnen und dass die Kontingente der Krankenkassen aufgehoben werden, dass alle, die es brauchen, eine Chance auf, auf einen Psychotherapieplatz auf Krankenschein bekommen. Sind Sie da zuversichtlicher und optimistischer, dass da was in die Wege geleitet wird? Ähm, ich
0: bin im Moment ein bisschen zuversichtlicher, dass zumindest die Kontingente vergrößert werden. Ich weiß nicht, oder ich würde mich wundern, wenn es Kontingent frei werden würde. Um, aber es wäre schon erfreulich, wenn es größere Kontingente geben würde. Das betrifft ja nicht nur unsere Klienten und Klientinnen. Bei unseren Klientinnen ist es vielleicht nochmal besonders schwierig, am Psychotherapieplatz zu finden, weil die halt auf dieses Dolmetschgestützte Angebot und die Spezialisierung angewiesen. auf Trauma angewiesen sind. Aber es betrifft ja auch deutschsprachige Österreicher und Österreicherinnen, die dann teilweise monatelang mit einer Depression auf dem Psychotherapieplatz warten. Was absurd ist. Hm. Was absurd ist. Und wo man dieselbe Kosten-Nutzen-Rechnung, die ich genauso <lacht> vorher schon angesprochen ja. habe, genauso anstellen könnte. Ja. Ja. Also höre ich da nicht so viel Optimismus raus, wie das… Ja, wie gesagt, der Optimismus ist, und das ist ja auch schon angekündigt worden, dass die Kontingente vergrößert werden. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, genau. Man muss sich auch über die kleinen Erfolge <lacht> freuen. Ähm, zu den Wünschen
1: für die Zukunft für hemayat Was gibt es da für Wünsche von Ihrer Seite?
0: Naja, der, der, der größte Wunsch wäre, es braucht Hämmerjahr nicht mehr, weil auf der ganzen Welt Krieg äh, zu Ende ist und Frieden herrscht und niemand mehr kriegstraumatisiert ist. Ähm, Nachdem es im Moment nicht danach ausschaut, der nächstgrößte Wunsch, dass wir so finanziert sind, dass wir wirklich zeitgerecht behandeln können und nicht mit diesen langen ja, Wartezeiten. Ist, was äh, braucht's dafür? Ja. was Geld. realistisch ist? Geld, also zum Beispiel ähm, wäre auch das ein Wunsch von uns, nämlich äh, nicht eine Projektfinanzierung, sondern eine Basisfinanzierung zu haben, wo man nicht jedes Jahr wieder kämpfen und Anträge stellen und, und hoffen und bangen muss, ob das Geld eh wieder kommt. Wünschenswert wäre zum Beispiel auch äh, Verträge mit der Krankenkasse, die eben in so einem Ausmaß sind, dass wirklich die Therapiestunden abgedeckt sind. Yeah. Ja, ich meine, wir glaube, wir sind eh sehr kreativ und schauen uns um und versuchen alles auszu äh, zu schauen, wo kann man welche welche Quellen kann man anzapfen. und Und ist das wirklich realistisch, dass man das in der Zukunft, dass es so
1: eine stabile Basisfinanzierung gesichert ist? Ist es
0: heikel? Nein, nein. nein. Ähm, es gibt haben wir jetzt seit 25, Jahre ja. 25 Jahren und seit 25 Jahren gibt es das nicht. Also ähm, mhm. genau, Aufge aufgeben tun wir sowieso nicht. Ähm, und da hilft jetzt der Bundesministerin. Ja, bis jetzt hat uns noch nichts geholfen. geholfen. Ja. Ähm. Aber ich bin schon froh, dass wir einen ehemalig grünen Bundespräsidenten haben, der zumindest ähm, eine klare Haltung pro Menschenrechte und für die Würde aller Menschen vertritt. Auch wenn das jetzt noch nicht sich auf irgendeiner finanziellen Ebene auswirkt, dann glaube ich, ist es trotzdem wichtig als, als Symbolwirkung gerade in Zeiten wie diesen. Ich meine, es war jetzt absurd, äh,
1: dass wir uns überhaupt über sowas glücklich schätzen.
0: Also es sollte so se selbstverständlich, selbstverständlich sein. Das, ja. stimmt. das stimmt, Aber ich denke, also, ich meine, Österreich hat sich da jetzt schon wieder mal nicht mit rumbekleckert, wo es darum ging, Flüchtlinge aus den äh, Lagern in, in äh, Griechenland aufzunehmen. Ja, das ist es so unverständlich für mich, dass da nicht einfach der zwischenmenschliche Geist da ist, dass man sagt, okay, und wir helfen einander. Und, ja. und wir stehen da auch ein und wir übernehmen auch Verantwortung, weil wir sind auch Teil der Welt und nicht nur. Wo andere Staaten eigentlich anderes Bild gezeigt haben und wir uns eigentlich
1: durchschämen da müssen dafür, dass wir einfach keinen einzigen Menschen jetzt aufgenommen haben. Ähm, zum Abschluss, wenn da jetzt ZuhörerInnen sind, die sagen, ich möchte unbedingt irgendwie, uns so, irgendwie geht, Thema unterstützen, was kann man machen?
0: Spenden, natürlich, über unsere Homepage. Das fließt bei uns dann wirklich in die Therapien und wir bemühen uns sehr, sehr, die Verwaltung und alles rundherum möglichst klein zu halten, um wirklich den größtmöglichen Betrag direkt in die, in die Therapieeinheiten zu stecken. Aber es ist uns natürlich auch geholfen, wenn Menschen von Hämmerjad erzählen, uns auf Facebook liken, die Message weitertragen, unser Sommerfest besuchen, also auch all diese Dinge helfen uns. Ja,
1: Awareness, drüber reden und spenden. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit, für alles rundherum und vielen Dank an Ihre ganzen Kolleginnen, Kollegen und ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke.
1: Das war es auch schon wieder für heute beim Sozialpod. Wie immer steht die Zusammenfassung von dieser Podcast-Sendung auf der Homepage www.sozialpod.com. Dort findet ihr auch die Links und weiteren wichtigen Informationen, wie ihr Hemayat unterstützen könnt. Freuen du ihm natürlich auch über eine kleine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, aber auch auf Lob, Kritik und Anregungen auf allen weiteren Kanälen. Bis bald, eure Maria vom Sozialpott. Sozialpott vor Ort.